0: 欢迎回来，这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，我们刚刚一起关注了美军斥资上百亿美元对 F 二十二战斗机进行升级，那么升级之后的 F 二十二战斗力到底如何呢？此外呢，我们将继续为您关注伊拉克总理遭遇了无人机暗杀袭击，那么这场暗杀行动他的幕后黑手到底是谁？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看到今天节目的另外一条消息。伊拉克总理遭遇无人机暗杀袭击，这场暗杀行动的幕后黑手到底是谁？军情观察为您详细解读。在当地时间十一月七号凌晨，位于伊拉克首都巴格达绿区内的总理官邸遭到了携带有爆炸物的无人机袭击，伊拉克总理卡迪米幸免于难。卡迪米的多名警卫受伤，卡迪米随后呢在社交媒体上留言，并且呢在电视上露面向公众呢表明自己平安无事，同时也表示自己绝对不会因此而退缩。到底是谁想要暗杀伊拉克总理卡迪米？这一场暗杀行动对于本就紧张的伊拉克局势将会带来哪些方面的影响？接下来，好帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，首先呢，请您为我们介绍一下这次遭遇到无人机暗杀袭击的伊拉克总理卡迪米，他是一个什么样的政治人物？另外，幸免于难的卡迪米立刻就发表声明，说自己绝不会因此而退缩。他的这番话，我们又应该如何来解读？请袁老师为我们分析一下
1: 。好的，这次遭遇暗杀袭击的伊拉克总统卡迪米，他的全名叫穆斯塔法·卡迪米，是去年五月就任伊拉克总理一职的。那么，卡迪米现年。五十四岁，是法律专业毕业，曾在欧洲长期担任记者。2016年起担任了伊拉克情报部门负责人。2020年4月9日，伊拉克总统萨利赫任命跟任命他为伊拉克的新任总理，授权他组阁。那么卡迪米这个人呢，他的特点呢，呃，主要有以下呃三个显著的特点。第一呢，就是他在伊拉克政界啊，呃，有比较广博的人脉。呃，他因为早年反对萨达姆而长期流亡英国。那么，于2003年之后呢？呃，和和许多政治精英啊都非非常熟悉。那么，他曾经为萨达尔家族旗下的基金会工作。据传与伊拉克什叶派最高宗教领袖希斯塔尼和总统萨利赫交情都不错。那么，他的岳父呢，更是什什叶派政党达瓦党的领导人之一，曾任内阁秘书长。那么，他的亲兄弟是前总理。阿巴迪的顾问，呃，所以说当卡迪米被沙利赫提名为总理人选的时候，有众多的政坛大佬都当场祝贺。那么这是此前的候选人都没有过的待遇，也表明了他在伊拉克政坛不错的人脉。那么第二个特点呢，就是卡迪米他的政绩良好，而且形象非常好。呃，卡迪米长期以来以记者、作家为主要职业，在二零一六年六月被阿巴迪总理任命为情报。总局局长之前没有出任过任何公职，那么上任情报局长之后呢，他的工作也非常出色。那么他成功的针对伊斯兰国进行了一系列的情报工作，同时呢也没有曝光或传出腐败的丑闻，所以很多这个伊拉克的政客嘛都支持他，那么使得卡迪米成为了呃在伊拉克少有的比较受欢迎的政客之一。那么第三呢，就是卡迪米在国际上也能够左右逢源。卡迪米常年流亡西方，和美国等西方国家有着良好的关系。呃，在他担任情报总局局长的工作时呢，呃，和美国的合作也非常好。同时呢，卡迪米啊，在伊朗也很受欢迎。呃，至少伊朗人并不讨厌他。今年9月，他还成功的访问了伊朗。那么这一点呢，在伊朗势力渗透严重的伊拉克是非常重要的，否则也是无法在总理宝座上坐稳的。不过这次他的遇袭事件啊，可能表明他遇到了政治生涯的至暗时刻了。各方势力对他的支持度啊，也因为他一年来执政政策而发生了明显的改变。幸免遇难的卡迪米发表声明说，自己绝不会因此而退缩。我觉得呢。一方面啊是对袭击者的一种谴责，更重要的是表明自己坚持政治立场的决心。如何去伊朗化以及解决亲伊朗民兵组织的问题，仍将是他继续执政过程中必须面对的一个难题。而他此次遇袭，或许正是因为在这个问题上已经走得比较远了造成的。然而，作为伊拉克总理，要巩固政权、使国家发展，他就必须在这条道路上坚持下去。这恐怕是他遇袭后做这样表态的一个根本原因吧。主持
0: 人好，谢谢袁老师。那么到目前为止，没有任何组织或者个人声称对这起暗杀袭击事件负责。我们试着从现有的信息来分析一下这场暗杀袭击，他的幕后黑手可能会是什么人或者是什么组织呢？他们的目的又是什么？对于这方面的问题，请陈老师为我们解答
2: 。这几天啊，这个伊拉克的总理卡迪米在他的官邸遭到无人机袭击的新闻。成为这个各方啊关注的焦点。其实这里头有很多的细节，虽然到目前为止没有人知道是谁干的，但大概是谁应该是比较清楚的。伊拉克总理卡蒂米本人他也说了啊，是谁我心里有数。那么这起事件它有哪些特点，又要达到什么目的呢？我们先来说，这起无人机袭击事件，应该来说。是有着政治动机和目的的，呃，首先呢，就是伊拉克的选举尽管已经结束了，议会选举，但是啊，围绕着组阁，围绕着议会这个选举的构成，各方存在的分歧，那很有人呢，很有可能有人借此机会来达到自己的目的，实现自己的野心。这、就是呃，第一个。第二个呢，就是这次你是针对政界人物。就是总理卡迪米，那很显然，你的目标和矛头是针对着卡迪米的，而不是说像恐怖组织所针对的普通的平民。第三个呢，就是和发生在街头的零零星星的这个路边炸弹啊、恐怖袭击事件相比，这起事件它的协调性、组织性，还有所选择的地点和人物，它都是非常特殊的。从以上三个方面来分析这起袭击事件。他的针对性很强，那么他还有一个特点就是，这次袭击啊，他是选择在卡迪米上班的途中发起的，也就是说，我算准了卡迪米本人不在自己的官邸之内，他已经在途中了，上班的途中发起的袭击，同时呢，打伤的是卡迪米本人的一些保安人员、安保人员，啊，不同程度的受伤。那么，由于这起袭击事件是在戒备森严的巴格达的绿区，我们都知道巴格达的绿区啊，它的戒备、它的安保系统是非常这个严格的。呃，我们说一只苍蝇也休想飞进来，这样的话虽然有点夸张，但是你一架无人机飞进来还是能够被发现的。那很显然，袭击的对手应该对这块是了如指掌的。啊，那么他又要达到什么样的目的呢？目的，我认为就是要达到恫吓有关人员的目的。这个恫吓的对象是谁啊？既然你针对的是总理卡迪米，又不想杀死他，因为你杀死他可能付出高昂的代价，政治上的代价。因此，这一次啊，以恐吓袭击为主。至于那些安保人员，也只不过是轻伤，并没有这个生命危险。那么，这一起袭击事件，我们讲明了，就是巴格达的内乱，他们的内部纷争。那还有一点是非常值得关注的，就是过去的恐怖组织像伊斯兰国呀、啊，像呃其他的一些基地组织啊，他们通常会在第一时间宣布是我干的，因为这样的话可以扩大他们的影响力。而这一起袭击事件，你看过去的几天都没有任何的反应，没有人承认是他们所为。那很有可能就是不同的政治派别啊，政治派别出于自己的一己政治私利而刻画的这起袭击事件。那么袭击事件之后，巴格达方面是怎样反应的呢？就是立刻进行了这个紧急采取了紧急措施，而且宣布进入紧急状态，防止呢事态。进一步恶化啊，呃，有目击的人就说是两架无人啊，两架武装的无人机啊，他们发动的袭击。当时呢，刚好这个总理卡蒂米本人并不在自己的官邸里头，他可能在上班的途中。呃，事后啊，卡蒂米本人也说了，说我们清楚是谁，啊，意思就是说他很清楚是谁干的。他说我们将。拿出证据揭穿他们，正义之手将会怕的把他们绳之以法啊，这、就是他说的。那么也就是说，这肯定是一个内斗、内乱，已经知道了某些人所为了啊，所以只是目前还不便公开，等拿到证据一定会公开。主持人，好，谢谢陈老师。我们都知道，美国虽然号称已经
0: 从伊拉克完成撤军了。但是呢，一直以来，伊拉克呃受美国的控制和影响这件事情是没有停止的。那么，美国到底是如何控制伊拉克的？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下
1: 。大家都知道，美国打了两场伊拉克战争，它的根本目的呢，就是要控制伊拉克这个中东要冲和产油重地，维护和巩固其在世界上的霸主地位。那么，伊拉克战争结束之后，美国推翻了萨达姆政权，从而完全占领了这个国家。但这并不代表就可以实现对伊拉克的完全控制。为了有效控制伊拉克，美国可以说采取了一系列的手段，大致起来可以归为以下几个类型。首先呢，就是军事上的占领。美国自伊拉克战争之后一直保持着在伊拉克的军事存在，最高峰的时候达到了十七点二万人。只不过由于被伊拉克人视为侵略者和占领军。美军呢，在伊拉克同样深陷战争泥潭。在这种情况下，美国就开始不断的减少在伊拉克的驻军规模。目前呢，仍有2500名美军驻军伊拉克，以实现从军事上控制伊拉克。其次呢，就是军事援助。美国一直以来都是通过军事援助帮助伊拉克政府建设一支美国可以控制的伊拉克安全部队，希望通过这种方式呢，来间接的从军事上控制伊拉克。所以，我们看到，在美国的帮助下，伊拉克政府建设的这支政府军啊，完全是美式装备的，接受美国人训练的一支武装力量。不过，同阿富汗的政府军一样，美国帮助下建设起来的所谓安全部队啊，并不能有效应对恐怖主义和库尔德分离势力的这种威胁。那么，在这种情况下，我们看到伊拉克境内的亲伊朗民兵组织不断壮大，反而成为了伊拉克打击伊斯兰国、维护国家安全的重要力量。那么，伊拉克。呃，此后呢，还开始对这个民兵组织进行收编，使之共同成为伊拉克安全部队的一部分。但是这样的做法就实际上削弱了美国对伊拉克政府军的控制。所以美国为了加强对伊拉克的控制呢，呃，主要就使用的是第三招，培植亲美政权。呃，此前呢，由于伊拉克政府和伊朗打得火热，基本上是。逐渐放弃了亲美路线，所以在美国的支持下，带有亲美色彩的卡迪米上台了。那么，这是美国控制弱小国家的传统套路，即扶植亲美势力，使其成为美国利益的代言人。不过，美国没有想到的是，表面上看应该亲美的卡迪米上台之后呢，并没有完全按照他们的意志办事，而是在美国和伊朗之间搞平衡。他一边坚持要收编和解散亲伊朗民兵组织，同时呢。也反对美国在伊拉克的军事存在，要求美军完全撤出伊拉克，而且呢，呃，还一直寻求和伊朗保持一个良好的关系。也就是说，美国选择的这个伊拉克政治代理人，其实并不是美国想要的理想角色。而这次袭击事件呢，是不是和这一点有关呢？呃，也很难说。我觉得未来美国肯定还会寻求更为合适的政治代言人来维护美国在伊拉克的利益，以把伊拉克政府变成美国的提线木偶。主持人，好，
0: 谢谢袁老师。我们注意到伊拉克总统萨利赫将这场袭击称为政变的前兆，许多媒体在讨论的时候也谈到了说，伊拉克是否已经来到了政变的边缘呢？呃，对于这个问题，陈老师您怎么看呢？伊拉克接下来真的会发生政变？啊，或者是他的局势会走向何方呢
2: ？请陈老师为我们分析一下。好的，我们刚才分析了这起袭击事件，其实我的定性是，这起袭击事件它是一个政治事件，它不是一个恐怖袭击事件，采用的手段是恐怖手段。那么，这到底说明了什么？它是一种怎样的政治生态呢？其实，巴格达地区啊，它的中央政府，它的呃。全市它的控制能力是比较弱的，最主要的原因就是，伊拉克国内有什叶派，有逊尼派，还有其他的派别，这是两大派别，派系林立，关系错综复杂，啊，那么而美国呢，虽然声称我已经完成了撤军，离开了伊拉克，但是他仍然对巴格达地区，仍然对伊拉克施加影响。那除了美国呢？那伊朗、土耳其、沙特这些属于伊拉克的邻国，他们也在纷纷支持在伊拉克境内的代理人进行各种各样的破坏活动、兴风作浪。我们以这次为例，这次呢，就是呃，二零零五二零二年的五月，塔迪米就任了伊拉克总理，但是有两个党是很不服气的，一个是正义联盟，一个是。呃，基泰尔、真主党这两个党是一直存在质疑的。那么呢，他们在当时就通过各种活动来向卡迪米本人以及其他方面施加压力，要威逼、威逼卡迪米下台啊！这就使得卡迪米本人啊如坐针毡，他觉得这个这个位置真是不好做。呃，在不久前的议会选举里头，就10月10号。这个伊朗，而、啊、这个伊拉克进行了一次新的选举，这次选举呢又出现了问题。什么问题？就是萨德尔派他们获得了七十三个席位，而萨德尔派他是得到伊朗支持的，是一个亲伊朗的政党，继续保持了议会第一大党。但是呢，在整个议会329席里头，他仍然这个没有明显的优势。虽然是第一大党，但是没有明显的优势。而第二大党呢，叫正义联盟，这个党也是亲伊朗的，他的席位从过去近五十席，剩下，啊，到现在通过这次选举只剩下了十来席，所以啊是一次惨败。那么这就使得这两个政党啊心里一直非常的不满，认为这个选举不效啊，要重新进行选举。十月五号。他们还组织大规模的人群冲击绿区啊、嗯，绿区就是刚才我们讲到了戒备森严的地方，冲击它，而且呢造成了大规模的冲突，有一百二十人受伤。所以卡迪米说了啊，我知道这次无人机袭击是谁干的。他为什么知道？你看，在事先有各种各样的冲击绿区的这种行为，而这些行为很有可能就是他的对手所为啊。呃，因此啊，几个亲伊朗的组织就说，这个你们打伤了我们的人啊，说政府打伤了我们的人，而且要进行复仇。那这个复仇是不是这一次的无人机袭击呢？我认为大概率是。这就使得呀、啊，卡迪米一口咬定我知道是谁干的。哈、啊、哈，这里头明显是有针对性的。只不过呢，在这个无人机袭击的当天。卡迪米本人啊，他要出外出视察，不在官邸之内，所以这个没有，呃，能够得手，也没有呃，使他有丝毫的受伤。那很显然，这次选举是和10月10号的选举啊是有关联的。其中啊，这个亲伊朗的政治派别应该来说从中可能呃发挥了作用。这起事件啊，总体上来说。是伊朗的一次内乱，伊朗的一次政治内斗，但政治内斗又有着域外的势力、周边国家的影响力，这就意味着未来啊，伊伊拉克很难在短期之内使政治这个呃纷争啊能够平息下来。我认为未来的前景啊还是不乐观的。而10月10号的那次选举，投票率只有 41% 之啊。那就是说，这个老百姓都对他们的政治纷争毫无兴趣啊，不会站在任何一方。这就意味着，未来啊，这个伊拉克政府啊，可能会越来越艰难，国内的政治动荡也会越来越剧烈。主持人。